0: Seja bem-vindo ao Líder Medcast, o seu podcast de saúde. Dr. Sidney.
1: Fala, Moisés. Tudo bem? Então, mais um episódio para você hoje do Líder Medcast, trazendo aqui o nosso maior propósito, que é dividir conhecimento para que você possa cuidar bem do seu maior patrimônio, que é a saúde. Siga-nos nas redes sociais, se inscreva no Facebook, no YouTube, no Spotify. Compartilhe com quem você gosta. É isso que faz com que a gente possa continuar entregando para você esse conhecimento. A gente só traz aqui pessoas com autoridade nos seus assuntos. Você sabe que a internet nos traz muitas vezes situações onde você tem fake news, coisas nem, não tão checadas. Então nosso propósito é trazer para você a informação correta hoje a gente tem aqui a honra de receber doutor Alfonso Massager ginecologista obstetra formado pela faculdade de medicina da USP com especialização pelo hospital das clínicas diretor da clínica mãe da clínica engravida especialista em reprodução humana muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e vir aqui dividir conhecimentos com quem está lá do outro lado obrigado Alfonso, uma honra
2: obrigado eu, Sidney, obrigado pela oportunidade Para mim é um prazer estar aqui E vamos lá, vamos, vamos falar sobre reprodução humana Vamos falar sobre técnica de reprodução humana e todo esse mundo novo para muita gente.
1: Perfeito, vamos lá, mas a espremer para esclarecer todos esses mitos. <risos> vamos
2: lá. Antes de falar sobre as
0: técnicas de reprodução humana, vamos começar pelo pontapé inicial, que é o que é fertilidade e
2: infertilidade. Então vamos lá. É, fertilidade é a sua capacidade de ter filhos, tá? E infertilidade é um estado no qual um, um casal que tenha relações... É, durante um período de pelo menos um ano Não conseguem engravidar Então se você tem uma situação como essa Você está tentando há um ano Ter um filho e não consegue Você já tem um diagnóstico de infertilidade O qual tem várias causas Para esse problema é,
0: Isso depois de um ano Vai ser feito um exame Se é no homem ou na mulher Qual que é o maior índice de ser nas mulheres Ou nos homens ou é, variável? É, igual, é igual é igual. Tanto o homem como a mulher Olha aí já é um
1: mito né? Porque todo mundo pensa que é a mulher que está sempre o problema nela, né? Então não Sim. está.
2: Esse é um belo mito, isso mesmo. Porque até no mundo machista e também Exato. as mulheres puxam mais para ela essa culpa. Né? Então, uh, e, e também tem um lado do homem também de, de, de correlacionar infertilidade com impotência, Perfeito. então e também isso gera todo um, um mito e uma, uma defesa, por isso que quando você fala em infertilidade tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes traz uma, alguns recalques, algumas coisas que machucam, é, mas é, após um ano sim, a gente faz exame nos dois, no casal, na mulher e no homem, e se essa mulher tem mais que 35 anos, ela não deve nem esperar um ano, ela deve esperar seis meses e já procurar, sim, ela e o seu esposo checar se há algum problema, tá? Então, é, é ah, claro... Ah, então, peraí,
1: um ano para baixo de 35 anos. Para baixo. Se a mulher tem mais de 35 anos, seis meses já estabelece o diagnóstico de infertilidade.
2: Aí a gente não fala infertilidade, mas a gente já orienta que ela procurar procure ajuda. ajuda tá? Por quê? Porque com mais que 35 anos, você já tem uma margem de segurança menor. Claro. E no caso de um casal Onde a mulher tem mais que 40 anos Você não deve esperar Você já deve começar a tentar De preferência já fazendo exames básicos Checar o espermograma daquele homem Checar se aquela mulher está menstruando regularmente Então você não deve esperar Para buscar ajuda
1: Para a gente já tentar partir para uma reprodução assistida Que nós vamos discutir aqui daqui a pouco não, Ou não. para fazer o diagnóstico apenas
2: Para você na verdade tentar ajudar aquele casal A não perder tempo Lembrar que a reprodução humana as técnicas de reprodução humana, elas são a, a última opção para um casal. Sempre que possível, a gente deve buscar a causa, tratar a causa e buscar uma gravidez natural. Mas quando isso não é possível, às vezes o tempo não permite, você parte para as técnicas de, de reprodução humana.
1: Então, para quem está lá entendo, ouvindo, quando a gente fala em reprodução natural, é o sexo normal entre o casal lá, para que nem usando nenhum tipo de artifício aí fora do, da relação.
2: Sim, se o casal tem capacidade, tem assim você vê que tem uma chance de engravidar natural, você deve sim indicar uh, engravidar naturalmente. Foi citado que é um
0: estado que, é, que o casal, ou o um homem ou a mulher esteja infértil. Por que um
2: estado? Pode oscilar isso durante a vida? É um estado porque você pode se tratar e engravidar, então você não tem mais um diagnóstico de infertilidade. Lembrar que também a gente pode pegar aquele casal infértil e corrigir uma alteração hormonal e ele ficar fértil, então ele engravida e deixa de ser um casal infértil. Você pode é, identificar o problema e aquele casal engravidar. Ou até em muitas situações onde a própria gravidez facilita com que ocorra uma outra gravidez. Isso então, aqui, também é aquele, outro mito. Aquele, aquele casal também deixa de ser infértil. Facilita, então, então, depois a primeira? A próxima gravidez. O fato de uma pessoa, de um casal, ter conseguido engravidar já é um sinal de bom prognóstico, né? É, na medicina, o que eu brinco é que um fator de risco para qualquer doença é já ter tido, em geral, aquela doença. Isso é, você já teve o um infarto, você tem uma chance maior de ter um infarto novamente. É, você já teve uma crise de diverticulite, a tua chance é, é maior de ter novamente. E, no caso, você já teve um filho... É mais fácil você ter do que uma pessoa Que nunca teve um filho e tem a mesma idade que você
0: Certo No caso do homem, daqui a pouco eu já vou chegar na mulher No caso do homem, por exemplo, tem alguns tipos De cirurgias que O homem deve é obrigado a tirar um testículo Ele continua sendo Se
2: era fértil, ele continua sendo fértil? Apenas um testículo É suficiente para um homem ser fértil Então se ele tirou um testículo E o outro testículo está normal Aquele homem em geral Continua sendo fértil Certo, e qual que é o principal motivo,
0: se podemos dizer assim? O principal motivo é questão hormonal, envolve questão psicológica, que eu já ouvi falar que às vezes as mulheres, teve uma mulher, não vou recordar o nome, ela teve dificuldade para ter o primeiro filho, por uma pressão da, da família, depois que ela acabou soltando mão disso, ela conseguiu ter, não sei se acaba
2: sendo um mito, se isso existe. Isso é um belo mito e é um assunto muito interessante, porque eu sou um grande crítico disso. Porque se você pegar, por exemplo, adolescentes. Adolescentes vivem estressadas, a cabeça está a mil. E se você deixar livre, engravida um muito monte. Sim. Então, o que eu falo é, é muito cruel com a mulher, que de além ela não engravidar, ainda coloca uma culpa uhum. na cabeça dela e no estado dela, que é um estado hoje em dia... Pessoas ansiosas é o que mais tem no mundo. Então, é, eu acho um pouco cruel colocar a culpa na cabeça daquela mulher. E o que eu digo também é que, assim, a nossa cabeça não é tão poderosa. Se ela fosse tão poderosa, a gente não ia estar tá engravidando sem querer muitas vezes, como muitas gestações são sem querer. Então, é, é claro que você tem situações na qual é, aderências nas trompas, uma trompa que tem um pouco de endometriose, só o fato de você engravidar já solta aquela trompa só a gravidez por si só já trata grande parte da endometriose então muitas vão depois engravidar naturalmente com facilidade tá então é, é, e, e, é e é claro que como quase tudo na vida inclusive na medicina a gente é enganado pelo acaso uhum. isso é uma questão estatística eu mesmo, no, no final do ano, teve uma paciente que tinha mais de 40 anos, um diagnóstico terrível da família. Eu falei, não, faço a consulta pra ela, fiz até como, amiz, como, como amigo da família. E falei, ela ia viajar sem o marido. Eu falei, Fulana, se você viajar sem o marido, você não vai engravidar, você tem que levar ele. Ela ficou brava, mas viajou com o marido. Sim. E agora tá grávida, entendeu? Isso é.
0: é... Você não vai ter o um filho sozinho. Por <risos> enquanto não, vamos chegar lá. Vamos chegar lá,
2: gente pode ser. Produção independente existe muito também. Tá, mas assim, então é, eu acho culpar uma, uma mulher, a cabeça dela porque ela não engravida, é eu acho uma, uma coisa bárbara e, e, e realmente você traz muito mais prejuízo e muito mais malefício.
1: Existe um mito também que acho que é até, hum. uh, pelo menos na época que eu fazia alguns trabalhos em algumas escolas ou empresas, que se falava em momento de da, de, da fecundação a ovulação. Eu me lembro que as meninas perguntavam se era possível, através de um momento mais é, de emoção, né? De mais uma sensação melhor, ovular fora do período de ovulação. Entendeu a minha pergunta? Eu sim, não fui sim, tão sim, claro. Tá, tá bem claro. Quer dizer, então tem o ciclo, a menina. Pensa que ela pode usar a famosa tabelinha, então, que só ovula lá dez, 14 dias antes da próxima, ou seja, no meio do ciclo. Então, eu lembro dessas perguntas, que ela podia ovular a qualquer momento, dependendo do estado de vontade, né? Para não usar outra palavra feia aqui. Mas isso é um mito, realidade, pode ovular fora do período de ovulação mesmo, de acordo com uma relação sexual que desejava muito momento não. de prazer maior, né? Não,
2: esse é, um, esse é um mito, né? Eu acho que eu escutei muito mais, raro. tem mais relação com a conta bancária do homem. Mas, <risos> não, mas assim, do ponto de vista técnico, mesmo científico, é, eu acho que tem um mito que é um erro muito comum, as pessoas acharem que elas engravidam ao redor da ovulação. Na verdade, o período fértil, ele, ele se concentra um ou dois dias antes da ovulação e no dia da ovulação. No dia seguinte à ovulação, a fertilidade já cai drasticamente. Então, até três dias antes você tem uma ótima, uma boa taxa de gravidez. Ela é mais intensa um ou dois dias antes e no dia da ovulação. Tá? E, e é claro que você pode ter um super prazer, mas se o seu folículo estiver muito pequeno, é. você não tiver realmente. Porque um, é anatômico, um, né? Não tem jeito. Exatamente.
1: Não vai, não vai liberar o cisto lá. Você o tem folículo. que ter um
2: óvulo maduro para ser fertilizado Sim, pra poder... naquele momento, e não é porque você está com mais prazer ou não você vai engravidar. Também é um outro mito, e também é um pouco cruel com as mulheres, visto que também é um outro grande assunto de muita polêmica que a gente não vai abordar hoje, que é o prazer durante o sexo. Visto que muitas mulheres não têm orgasmo durante a relação sexual. Então, isso não tem relação com a sua fertilidade. Então, também seria mais um peso para a mulher falar não assim... Não tem relação. É, não... É, como muitas mulheres claro. não têm orgasmo durante a relação... Então se você correlacionar com o prazer... Você ainda gera mais um outro Sim. peso para ela... De falar que ela é frígida... Ou, 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 ou então um peso para aquele homem que ele não satisfaz a sua mulher... Isso seria também outra coisa terrível que a gente vê acontecendo...
1: Tá, Mas antes da gente entrar então nessas questões de infertilidade... Aquelas coisas que a gente estava comentando... Extremamente importantes... É, para ela que está lá ouvindo... Para a pessoa que está ouvindo lá a gente lá do outro lado... Tem sinais na ovulação que a própria mulher possa verificar uh, e saber que estão está ovulando sem precisar ir a um posto de saúde ou, ou usar uma tabela? Sinais clínicos? O que, que a gente pode contar para a pessoa que está lá do outro lado em relação a isso? Que deve é. você deve contar para as tuas pacientes lá no teu consultório? Olha, verifica isso, aquilo. O que, que você diria sobre isso?
2: O principal sinal para você falar que você é fértil é você tem uma menstruação com algum grau de regularidade. Então, se você não menstrua naturalmente, isso é, se você está tomando, se você só menstrua tomando remédio, você possivelmente tem um problema na sua ovulação. Se você tem uma menstruação regular a cada 26, 28, 30, 32 dias. Ciclos que se repetem. Ciclo né? regular, você possivelmente está ovulando corretamente e você, nesse aspecto da ovulação, você vai estar tá fértil. Tá? É claro que para você ser fértil também depende de ter uma, uma, um, uma trompa adequada, depende de ter um útero onde esse embrião possa se implantar e depende de ter também um espermatozoide adequado que consiga chegar até o óvulo. Mas é, o, o, o mais importante para você falar sinal de fertilidade é uma menstruação regular. Se a pessoa não tem menstruação, é... Um péssimo sinal, você tem algum problema que dificulta a sua ovulação, o mais comum é a síndrome dos ovários policísticos, mas você pode ter qualquer tipo de alteração hormonal que dificulte a sua ovulação.
0: Perfeito. Foi falado, uma, teve uma fala agora sua, doutor Alfonso, que causou uma curiosidade. De ter chegado até lá, ter conseguido, é possível ele ter chegado lá, mas não conseguir, ter
2: passado tudo, mas não conseguir vingar, não ter conseguido ovular? Sim, sim. Então, é claro que você, para um homem ser fértil, ele precisa ter uma quantidade mínima de espermatozoides, ele precisa ter uma, uma boa motilidade, eles precisam estar se mexendo com direção, e precisa ter, também ter uma forma adequada, tá? Mas mesmo assim, tendo tudo certinho, ele pode na hora chegar no óvulo e não conseguir fertilizar aquele óvulo, isso é possível.
0: Então, se a gente fosse elencar as principais causas de infertilidade no homem e na mulher, a gente ir pro... Pra, pra, que, como que a tecnologia pode ajudar dessa, ultimamente? Quais seriam as principais formas de infertilidade? Motivos? No causas. homem e na mulher?
2: Causas. É, vamos lá. Primeiro que a gente conversou que é meio a meio. Então, Sim. metade das causas é o homem, metade é a mulher. E lembrar que tem uma grande parte também que são os dois combinados. Tá? No caso do homem, as causas dele, em grosso modo, vão se refletir <risos> na qualidade do sêmen. Então, ou ele vai ter uma baixa quantidade, uma baixa motilidade ou uma baixa morfologia. As causas disso são várias, podem ser alterações hormonais, pode ser o uso de medicamentos como anabolizantes, por exemplo, excesso de peso prejudica, pode ser é, qualquer tipo de doença sistêmica naquele homem pode prejudicar a qualidade do sêmen daquele homem. Tumores, como tumores no testículo, por exemplo. Tá? Mas em grande parte há uma causa não definida, idiopática tá? A gente em alguns homens consegue identificar genes alterados Então você consegue falar, olha o seu gene alterado é esse Então a gente faz uma análise genética em vários Mas em alguns homens você não encontra a causa Então muitas vezes ela é genética, mas é um gene que você não identificou e às vezes naquela família ele já conta, olha, o meu pai também tinha dificuldade, também tinha um sêmen igual ao meu, mas você não sabe a causa daquela alteração. Quer dizer,
1: você encontra o sêmen alterado, com pouco espermatozoide, pouca mobilidade, ou a forma, é, uma disfunção da forma, né? um formato errôneo, mas você não consegue encontrar a causa. É Exatamente. Isso? Mas o, espermatozoide, o esperma, o sêmen está alterado. Sim. Mas você não sabe o porquê. O porquê?
2: E aí que também tem aquilo que acontece em muitas coisas na medicina. Às vezes aquele homem tem, por exemplo, uma varicocele, que é uma veia dilatada no testículo, que pode sim prejudicar a qualidade do sêmen. Mas às vezes ele tem a varicocele, como por exemplo, eu tenho varicocele, que é uma veia dilatada no meu testículo, assim como eu tenho no meu corpo inteiro, no meu braço, na minha perna, e eu tenho no meu testículo. Mas, como o meu sêmen era normal, eu nunca pensei em fazer nada com relação a essa varicocele, já que eu não sinto nada. Claro. Então, também existem causas que às vezes você encontra a causa, mas você também não sabe se aquela suposta causa realmente é a responsável por aquele sêmen alterado. Tá? Isso no caso do homem. Tá? No caso da mulher... As causas são variáveis, tá? mas você pode ter uma alteração de ovulação, como a gente conversou, sendo a principal causa o ovário policístico, tá? a síndrome dos ovários policísticos, que a mulher não ovula corretamente, mas qualquer alteração hormonal naquela mulher pode também prejudicar a ovulação dela, pode ser alteração de tireoide, de suprarrenal. É, a alteração Qualquer tipo de hormônio alterado naquela mulher pode prejudicar aquela orquestra Que faz com que aquele óvulo seja liberado todo mês Depois tem endometriose, que é o tecido que ficaria dentro do útero Que é o endométrio que se implanta fora do útero Geralmente nos ovários, nas trompas e pode dificultar a fertilidade como um todo Depois você tem miomas, pólipos uterinos, aderências no útero que prejudicam o útero né? E essas são, em grosso modo, as principais causas nas, na, nas mulheres associadas a alterações na, nas trompas por aderências. Podem ser infecções, cirurgias prévias.
0: Tem algum caso que não é possível é, tornar uma pessoa infértil, ser fértil? Tanto no homem na mulher? Ela é tentar um... com, com medicação, é, acho com que tipo vamos na tratamento? Etapa. Então
1: a gente falou sobre as doenças, aí vamos então pular agora para parte que a pessoa ser precisa ser assistida, ajudada. Ok, os meios e depois... Se Sim. O
2: Sim. Então a gente falou de diagnóstico, né, de a definição, a gente falou de causas, agora a gente vai falar de tratamento. Então, Perfeito. Assim, Dessas que a gente é, falou por
1: enquanto. Né, até onde a gente consegue ir ou pular para é. os finalmente de tá. uma reprodução é. jamais é. em laboratório. Então assim,
2: é, é muito raro ter um caso que você não vai conseguir, tá? Ainda mais se você tiver carta branca. Eu vou falar o que é a carta Brana. branca. É. <risos> tá. É, vamos lá. É, primeiro que a gente conversou, a primeira etapa nossa, a primeira é ser médico. Então, primeiro, dar um check-up no casal, ver se não tem nenhuma doença. Porque ter filho é, é depois você ter um, um, um bichinho que vai depender de você durante muitos e muitos anos. Então, você tem que estar inteiro ali para pagar muita conta e ter muita disposição para dar amor, carinho, educação. Então, um check-up, tá? Depois a gente busca a causa. E se você encontrar a causa, você vai tratar a causa. Então, ó, tem uma aderência no útero. Tá bom, vamos. Vamos soltar a aderência no útero e deixar ele engravidar naturalmente Tem um pólipo no útero tira o Pode pólipo ser
1: cirúrgico, pode ser medicamentoso Vai fazer um tratamento Tem hormônio X.
2: alterado, vamos tratar o hormônio O homem usa anabolizante Vamos parar o anabolizante e ver se esse testículo volta a funcionar Ou vamos dar o hormônio para voltar a funcionar
1: o testículo tá? E a varicocele também? Pode ser operada e talvez resolva Pode ser
2: operada ou pode não ser Porque operada Porque deve ter um monte
1: de gente que tá ouvindo que tem varicocele mesmo Um
2: monte de gente tem varicocele
1: E não é. precisa mexer se não tiver
2: nenhuma repercussão Sim e, e no caso, é, eu constantemente recebo pessoas que falam Alfonso, eu não consigo engravidar e vários falam Eu quero um útero de substituição, isso é, eu quero ter um bebê na barriga de outra mulher Mas a imensa maioria, o que tem é, numa situação como essa É um, um óvulo mais fraco Então ainda a grande barreira para a reprodução humana é a qualidade do óvulo, porque o óvulo ele envelhece com o tempo e a mulher não produz novos óvulos ao longo da vida, ao contrário do homem que produz espermatozoides constantemente.
1: Então a mulher tá? já nasce com a quantidade de óvulos pré-estipulada, vai menstruando mês a mês ovulando e aquele que ele vai aquele óvulo vai diminuindo desse estoque. Isso, isso. Entendeu isso? Até Os chegar Os óvulos vão então.
2: morrendo em cada mês, em cada ciclo você vai morrendo vários óvulos, até que vão sobrando óvulos de, em geral de pior qualidade e menos óvulos. E essa é a nossa principal barreira, tá? Mas eu pulei etapas para ir na sua pergunta, para falar que é, se a gente tiver um bom óvulo, quase sempre a gente tem um bebê. É muito raro não ter, tá? Por quê? Porque o útero, em grosso modo, uma gravidez é um tripé do útero, do óvulo e do espermatozoide. O útero, quase sempre eu consigo corrigir aquele útero e deixar aquele útero em boa condição. Mas se eu não conseguir, aí sim pode-se pensar no útero de substituição. Mas isso é raro, porque o útero, em geral, você consegue, na imensa maioria das vezes, corrigir aquele útero.
1: O que seria tá? o útero de substituição? A barriga o... de aluguel?
2: É o vulgo barriga de aluguel. É que, hum. como no Brasil você não pode pagar alguém ah, para gestar para você... Realmente, esse nome ultra
1: não é legal. Ultra-substituição. Desculpe, né? Tá?
2: Mas a ultra-substituição é uma prática comum no Brasil. Ela é totalmente liberada em parênteses de até quarto grau. E ela também é totalmente liberada em qualquer pessoa que queira gestar para aquele casal ou para aquela mulher, tá? E que, e que. Só que nessa situação ela tem que ter pelo menos um filho vivo dela, tá? e ela tem que ter uma liberação do Conselho Federal de Medicina.
1: E a carta branca também, que você falou, é da paciente, seria? A carta branca... Ou é tudo isso? Não. Né?
2: Não, outra substituição é raro precisar, tá? O, o que acontece, é, nos casos mais difíceis, é onde você tem uma dificuldade em conseguir óvulos de boa qualidade. Principalmente após os 40 anos, é mais difícil você ter óvulos de boa qualidade. Numa situação como essa, em algumas pacientes, vai ser necessário você usar um óvulo doado, um óvulo de uma doadora. Tá? E isso é claro que é uma coisa que inicialmente ninguém quer Há muito preconceito com relação ao óvulo doado O ponto todo é que o óvulo doado Ele permite com que a imensa maioria das mulheres tenha filho tá? no, o ó...
1: desenvol Se desenvolvendo no útero dela
2: No útero dela com um o sêmen do parceiro dela, ou um sêmen de doador que ela queira. E você também tem epigenética, você tem o útero dela e o corpo dela atuando naquele embrião e ativando, desativando genes, fazendo uma série de coisas que fazem com que aquela criança tenha características que dependeram daquela
1: gestação. Isso então... para você entender. Então, o que você pensou? Não, vem o óvulo da doadora e o esperma de um smatozoide do... do parceiro ou não? A genética está ali já fixa, mas a epigenética vai ser também dela. Então aquele Sim. filho terá também características... É, Daquele ambiente, da da Daquele ambiente mulher, que né? ele cresceu no útero daquela paciente. Mais predominante de onde cresceu?
2: A gente... Porque na verdade quando você busca um óvulo doado, você busca uma mulher parecida com aquela mulher. Então você já passa características para ela, você já mostra fotos de infância da doadora, você consegue, preservando... A, 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 a identidade da doadora, você consegue fazer aquilo de uma maneira que ela escolha uma pessoa parecida com ela. E também no Brasil, atualmente, também é permitido com que a irmã doe óvulos para ela. Tá? Então é claro que você vai pegar uma doadora de óvulos que já é similar àquela mulher.
0: Já teve algum caso desse? Vários? Sério?
2: Vários. É uma Se você puder contar um sem citar o nome da pessoa, sem citar. É que um caso de óvulo doado, ele é, um, ele é um caso extremamente comum numa clínica de reprodução humana. Isso é uma rotina pra gente. Sim. Em mulheres com mais de 45 anos, que não congelaram óvulos no passado, a imensa maioria é óvulo doado. No né? caso
1: agora dessa atriz famosa, Cláudia Raia, que está gestante, até me surpreendi, mesmo com o médico, que ela deve ter uns 50 e mais anos, né? Deve ser mais velha que eu. E está gestante de muitas semanas. Foi eu, um, provavelmente né? um óvulo congelado... Você acompanhou alguma coisa do caso?
2: Eu acho que todo mundo acompanhou né, o, o que aconteceu. Eu acho que o mais importante, e para falar desse caso que também ilustra, porque teve muita polêmica no caso. Quando você tem uma mulher com mais de 50 anos, que ela faz uma apologia a uma gravidez natural, ela, ela traz muita coisa boa né, de mostrar uma mulher né, com que supostamente poderia, poderia estar na menopausa, etc. Lembrar que a menopausa não atrapalha o nosso trabalho, tá? Então, mulheres menopausadas podem ter filhos naturalmente, assim, podem ter filhos naturalmente com o nosso, com o nosso auxílio, é, mas usando óvulos doados ou óvulos congelados no passado, tá? Então, eu quero falar aqui, assim, que teve muita polêmica, muita gente meteu pau, falou que era um desserviço às mulheres, porque poderia dar falsa sensação às mulheres que elas são férteis, mesmo após os 45 anos.
1: Né? de maneira natural. E, vamos dizer assim. e
2: isso não é uma verdade. A fertilidade cai radicalmente após os 45 anos, mas barbaramente, né, após os 40 já já cai muito. E após os 50, essa taxa de gravidez natural, ela tende a zero. Na verdade, após os 45 anos, ela já é menor que 1% dos 46 em diante, tá? Então, é, essa, essa falsa comunicação para as mulheres poderia ser negativo. Além do risco da A, gravidez. Além do em risco si, de, né? de doenças cromossômicas, síndrome de Down, aumento de abortamento. Então, você tem uma série de riscos envolvidos e uma taxa de gravidez extremamente baixa. Agora, o ponto importante é que qualquer mulher que use, que faça uso de óvulos doados. Ela, não, ela não, não, não vai falar isso pra ninguém. Não, não, eu, eu realmente uhum. acho que uma pessoa, um casal que usa um óvulo doado, o filho é dela, é, claro. parece com ela, uhum. é a cara dela. Não, isso é, é Então, assim, você não tem porquê... É, criar essa, esse estigma para o seu filho ou, ou algum tipo de prejuízo de, de preconceito com que alguém possa ter. Então todo mundo que faz óvulo doado, a minha orientação é falar assim, fulana, é seu filho e acabou, ninguém tem que saber que é óvulo doado ou não é. E se alguém vier aqui me perguntar, eu vou falar, aqui todo mundo engravida é, é filho das pessoas e não tem que falar de nada. Então isso é um sigilo do casal e que não tem que ser quebrado. Então eu respeito muito as pessoas que fazem ovo doação, o filho é delas e ponto, muitas vão me cruzar na festa, vão me dar um tchauzinho à distância, não vão vir falar comigo achando que pode sair, da, do, quebrar o sigilo, que nunca vai ser quebrado, mas assim, isso é uma técnica extremamente comum, isso é quase uma epidemia, porque cada vez tem mais mulheres tendo filhos após os 40 anos. Só que a gente reduzir esse número de óvulos doados, que a gente cada vez mais orienta as mulheres a congelarem óvulos. Como é
1: que funciona essa técnica do, do congelamento na clínica mãe ou na clínica engravida? É, faz, vocês fazem Sim. a questão do congelamento também ou isso, não?
2: Isso cada vez mais é uma rotina, eu acho que vai virar quase uma, um, um assunto rotineiro na roda de qualquer mulher, tá? É, o, o preconizado é que as mulheres que vão deixar para ter filhos após os 35 anos, que elas venham até a clínica, a gente vai estimular a ovulação dela e vai tirar os óvulos que morreriam naquele mês. Então, quando uma mulher congela óvulos, ela não vai ter a menopausa precoce, precoce ela não vai ficar menos fértil, é, ela não tem nenhum tipo de prejuízo futuro. Só que ela garante óvulos... Com uma qualidade muito melhor... Porque
1: são jovens.
2: Porque são jovens. Tá? Então é claro que você tem que saber a idade que você congelou... A quantidade que você congelou... E tem que saber qual que é a tua taxa de gravidez com aqueles óvulos Então você não pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Isso serve para tudo na vida, não só para decisões financeiras, mas para decisões também de, de saúde. Re... De saúde. Então, você tem que saber que não é porque você congelou o óvulo uma vez que você agora está garantida para ter filho com 55 anos.
1: Então, tá. E vamos supor então, essa, essa, essa paciente, e eu acho tudo isso maravilhoso, óbvio, porque traz é, benefício e conforto para aquela mulher, por exemplo, que quer continuar, terminar seus estudos, fazer, por exemplo, supor uma advogada, quer estudar para prestar um concurso público já da mais pesada, juíza, promotora. Então ela quer ter filho com 40, então ela congela seus óvulos com 25 e quando ela tiver com 40, os óvulos de 25 jovens estarão lá disponíveis. Perfeito? Agora, e se essa pessoa, né? Lembrando que tudo isso é permitido pelo conselho é Sim. Hoje, todas as questões éticas resolvidas. Agora, como essa, e quanto tempo esse óvulo pode ficar congelado e guardado para essa mulher? Vamos supor que ela então, já conseguiu, teve um filho, já passou agora dos 55, 60 e ela tem os óvulos lá guardados, mas ela tem certeza que não quer mais. Aí, despreza ou não? Você, Eu, assim, ignorância é, total minha.
2: Assim, ninguém sabe exatamente qual o limite para esses óvulos ficarem congelados, tá? A nossa orientação é que ela congele antes dos 35 anos. Lembrar que muitas mulheres também às vezes com 25 anos tem uma cabeça e depois com 30 já conhecer alguém, já, já quer ter filho e pronto. Então não tem por que congelar com 25. Ela pode, se ela estiver saudável, com ovários normais, isso você vê numa consulta ginecológica de rotina, é, ela não tem por que fazer com 25 anos. Mas se ela está com 32 anos, 33, e fala, olha, eu não tenho nenhuma expectativa... Então é
1: até os 35, você falou.
2: Até os 35. Perfeito. De preferência, 32, 33 está ótimo. Se ela não tem nenhuma perspectiva de ter filhos nos próximos anos, estando com 32 anos, é um bom momento dela avaliar o congelamento de óvulos, conhecer a técnica, conhecer as limitações da técnica, conhecer a, a taxa de gravidez futura que ela vai ter, e tomar uma decisão se ela vai congelar e quantos óvulos que ela vai congelar. Tá? A partir dali, no momento que ela quiser ter filho lá na frente, ela pode usar esses óvulos, descongelar E vão ser óvulos quase sempre muito melhores do que os óvulos que ela vai ter com mais de 40 anos tá? Com relação a desprezar óvulos, isso é totalmente legal Os óvulos morrem constantemente no, no, nos ovários Então todo ciclo menstrual ela tem uma perda de milhares, centenas de óvulos então isso já acontece naturalmente. Então não tem nenhum tipo de problema Nem em problema. você descartar aqueles óvulos. Sem dúvida.
0: Depois tem alguma data limite? Data limite, alguma idade limite para poder fazer, ter a gravidez? Com os óvulos congelados?
2: Não tem nenhuma idade limite, né? O Conselho Federal de Medicina, ele, ele não orienta com que as mulheres com mais de 50 anos tenham filhos. Só deve fazer uma técnica de reprodução humana Se o médico que a atende entende que não há nenhum problema Então se ela for uma mulher de 55 super anos saudável, Super saudável, saudável sem é nenhuma doença Como essa que a gente citou, super saudável sim, Você faz um tratamento e pronto O que é importante é nessa hora Não fazer aquela mulher engravidar de gêmeos tá? Isso também é uma outra coisa muito importante As pessoas correlacionam o nosso trabalho A uma fábrica de gêmeos Mas lembrar que uma gravidez de gêmeos É uma gravidez de muito mais risco então se você somar o risco da idade Com o risco de gêmeos Aí você obviamente traz Um risco muito maior para aquele casal Então sempre de preferência Engravidar de um de cada vez Fazer aquele bebê nascer de nove meses Bonitinho, inteiro E evitar uma coisa muito ruim Que é a prematuridade E principalmente uma prematuridade Com menos de sete meses, oito meses né? Isso sim pode ser um risco Para aquela criança e para aquela família
1: Mas temos lá no seu consultório mulheres que acabam pedindo para ter gêmeos, eu por falei exemplo? isso agora, doutor. É, é a coisa é, mais comum do mundo, é a de gêmeos. Mas a,
2: mas a imensa maioria delas, a gente, é, graças a Deus, elas escutam a gente. Claro. Esse e, é o mais e, importante, e você tem é escutar o profissional
1: é, que estudou isso a vida inteira e é extremamente sim. autoridade no assunto. Sim. Então elas pedem, quero ter gêmeos para fazer uma vez só, sei lá, para
2: muito comum. E a nossa e a minha frase é: gêmeos é bonito na foto. Eu quero
0: ter gêmeos e casal
2: de uma vez. É. é. É, o... Mas isso, isso coloca a sua mulher e os seus filhos numa situação de risco E quando a gente fala em risco, é risco de sequela É risco de cegueira, é risco de paralisia cerebral São doenças graves, isso as pessoas desconhecem Então só quem realmente viu uma criança sequelada Que sabe, que sabe a gravidade que uma prematuridade pode causar
0: Por que, que o risco é maior? Quando a gente Por fala quê? de gêmeos no caso de óvulos... Gêmeos
2: tem um risco de complicação na gravidez de 4 a 5 vezes maior do que uma gravidez de um, tá? E complicação Isso gravidez é gravidez saudável já. Isso que eu né? ia
0: perguntar na, no... na, na gravidez, na gravidez natural.
2: natural. Natural. Então, quando você fala em gêmeos, você fala em maior risco de hipertensão, de diabetes e daquela criança nascer prematura. E quando eu falo em nascer prematura, a prematuridade não é um bebê que nasce às vezes ali de 8 meses e meio, super bem, que vai ficar um pouquinho na incubadora e pronto. A prematuridade pode gerar sangramento na cabeça, pode gerar perda de audição, pode gerar perda de visão, pode gerar sequela motora. Então, é, a prematuridade é algo muito mais sério do que as pessoas imaginam. Prematura de sete meses? Pode ser sete, pode, pode ser seis, pode ser, seis é. pode ser cinco e meio. Só que quanto mais precoce, mais grave.
1: Então, esse óvulo que é congelado da, da futura mãe que com uns 32, 33 anos resolveu congelar, ainda não se sabe quanto tempo ele dura para ser viável, certo? Você tinha falado. Agora, recomenda-se então que ele seja usado... Para uma, uma gestação no próprio útero até os 50, é isso que você disse?
2: Se ela for uma mulher saudável, pode Ou ser mais de 50.
1: Mas o mais importante é ser saudável e uma meta é 50. Não tentar não passar disso. De
2: preferência. De preferência. Mas se for uma mulher saudável e tivesse os 55, 56, não tem nenhum problema.
1: Agora, se não for saudável também, nem com 50 pode, vamos dizer assim. Se Vai ser for, mais difícil, né?
2: Se ela não for saudável, ela tem uma, uma alteração cardíaca grave, uma alteração pulmonar grave, aí você tem que ter uma liberação daquele profissional. Então a gente pede uma liberação do cardiologista, do pneumologista, e se ele liberar ela para engravidar. Ainda assim é
1: possível. Aí sim. E tem um mito também, né? alguns mitos aí falando sobre a minha reprodução como um todo, porque esse óvulo será fecundado de maneira artificial, posso usar essa palavra? Ou assistida? Sim, qual a será mais adequada?
2: Será por fertilização in vitro. Tá? Se, sim,
1: mas a palavra, então, artificial não é. Por reprodução, cabe muito. reprodução assistida. Então, tem aquela história, né? Que acho que quem está ali quer saber, o óvulo. É, colhido e o colhido. Aí, a seleção desse óvulo e desse espumatozoide sendo artificial ou assistida, muda alguma coisa no risco de má formações, de alguma questão de sequela, ou não, é, não tem nenhum estudo em relação a isso? O ou...
2: risco até cai, porque é muito comum hoje em dia a gente formar um embrião, formar um blastocisto, que é um embrião de quinto a sexto dia de vida, e você tira um pedaço de onde vai ser a placenta daquele bebê. Então, você faz uma biópsia daquele embrião e analisa aquela biópsia. Então, você consegue checar naquelas células se elas têm alguma alteração cromossômica. Com isso, você consegue excluir algumas malformações. Então, você consegue excluir síndromes cromossômicas, como síndrome de Down, síndrome de Patal, síndrome de Edward, e você também consegue excluir muitas gestações que vão gerar abortamento que são gestações que vão, é, que vão ser perdidas naturalmente até 3 meses, tá? É importante colocar que quando a gente fala de congelamento de óvulos, esse tempo que ele pode é, ficar congelado não está definido porque é uma técnica nova. Claro, claro, Ela entendi. deixou de ser experimental há menos de 10 anos. Não deu tempo ainda mas um a estudo. gente tem várias gestações com óvulos congelados há 5, 4, 3 anos. Então, em período de menos de 10 anos, com essa técnica de vitrificação, que é um congelamento rápido, já está provado que em, em alguns anos é totalmente seguro e ela funciona muito bem. Agora, descobrir o que vai ser das mulheres que congelaram há mais de 10 anos, tá cedo, aparentemente, né? até agora, são bons resultados. Mas não dá para alguém chegar e falar, não, congele seus óvulos e espere 20 anos. Eu ia porque, isso. porque com essa técnica não tem. O que a gente tem é embriões congelados há mais de 20 anos, que nasceram normais. A gente tem homens que deixaram o sêmen congelado há 20 anos e que tiveram filhos normalmente. Mas óvulos congelados por vitrificação, você não tem esse tempo de 20 anos porque é uma técnica mais moderna. Que a vitrificação, que é o que fez o óvulo ter qualidade, ser viável pra gente fertilizar ele no futuro, é uma técnica que não é a mesma que a gente fazia no passado para embrião e sêmen.
1: E esse mapeamento genético que você estava falando, você consegue fazer o mapeamento genético, então, do embrião, do blastocisto, Sim. com cariótipo. E isso é uma rotina ou é, nem sempre é feito? É sempre feito ou para avaliar síndrome genética? Isso, isso não e...
2: é uma rotina, Fa... mas todo casal que faz fertilização in vitro, ele tem essa possibilidade. Ah. É claro que se é um casal onde a mulher é muito jovem, onde a causa é o marido ela pode, sim, não realizar aquela biópsia de embrião, porque o risco dela de alteração cromossômica é muito baixo. Então, em uma mulher com menos de 35 anos, sim, não há nenhum tipo Tem de um motivo, obrigatoriedade. Né? Isso é, o benefício dela é pequeno, mas ela pode realizar se ela quiser. Agora, em uma mulher que tenha filhos com mais de 40 anos, a gente faz na maioria dessas mulheres. Tá? E
1: ela consegue é, escolher o embrião que não possua essa, essa alteração.
2: Sim, é, sim. Você, se e... aquele embrião e se aquele embrião tem alguma alteração cromossômica ou não compatível com a vida ou com uma doença grave como cromossômica patal, Edward Down, ela pode não colocar aquele embrião no útero. É, e escolher sim. um outro embrião saudável. Claro,
1: claro. Naquele mesmo procedimento, no sim. mesmo tempo, no mesmo, no mesmo procedimento, né? Sim. E isso
2: dá também caminho a uma nova área que a gente também cresceu muito, que é a seleção genética. Isso é. Famílias que têm doenças genéticas familiares, por exemplo, é, hemofilia, é, é, síndrome falciforme, você pode biopsiar aquele embrião e você pode ver se aquele embrião tem aquela doença familiar. E se aquele embrião tiver aquela doença familiar, você não coloca ele no útero e coloca o um embrião saudável.
1: Perfeito. Só para explicar, então essa família teria não obrigatoriamente essa herança genética, porque alguns filhos teriam outros não. Você consegue achar os que teriam e não deixar que socorra aquela doença hemofilia, falciforme naquele novo, naquele bebê. É incrível o mais, isso.
2: É, o mais comum é o quê? É uma família no qual você tem a família, tem lá 20 pessoas na família. E cinco ou 10 delas têm uma doença genética muito grave. Você vai, engravida com fertilização in vitro, forma o seu embrião em laboratório, deixa esse embrião crescer, se ele estiver bonitinho, tira um pedacinho dele e congela. E você vai saber se aquele embrião tem aquela doença ou não tem. E você, com isso, consegue evitar com que aquela família continue sofrendo daquele problema ao longo dos anos.
1: Para ele entender, porque nem todo embrião vai carregar aquela carga genética igualzinha dos que tiveram a doença. Então, sim. você seleciona os que não carregaram.
2: Por isso que só alguns têm a doença, outros não.
0: Isso pode ser o um futuro. Da... Pode ser? Não, Mas na sim, verdade, sim, pode sim, ser. Não. Não, eu falei em 100% dos casos, é. para minimizar totalmente e, e outras as doenças. doenças.
1: Todas as de herança genética, sem genética. É,
2: o futuro o futuro da reprodução humana ele ele é uma área que cresce e, e é claro que alguns correlacionam falam que sexo vai ser só para prazer para é? você sexo vai ser só para prazer para você engravidar e ter um filho vai ser em um laboratório tá talvez esse seja o futuro talvez Sim. até porque é muito mais fácil tratar uma pessoa enquanto ela é poucas células. Então você consegue também atuar naquelas células e de repente tratar. E às vezes reduzir uma série de doenças. Tá? Então atualmente o que a gente faz é selecionar o um embrião. Então é falar, esse embrião tem a doença, ele não vai ser transferido. Tá? Mas no futuro talvez a gente consiga atuar naquele embrião. Talvez jogar e... Entrar naquele embrião e trocar aqueles genes e corrigir só alguns que genes é alterados. Demais, eu É o de Deus
0: aí colocando para o lado né, da seleção natural, uma seleção direcionada pela medicina.
2: Tudo é o dedo de Deus. mas,
0: eu acho.
1: Deus, ah, mas Deus continua. Deus continua. Não, não, Deus, Deus, continua, continua bem.
0: Deus continua com a extensão do dedo do médico. É. Claro.
1: Sim.
2: Uma, uma, uma outra do situa... ensinamento,
1: da teoria, é, exatamente. Do, da, do, da ciência. Um
2: outro mito e uma, e uma situação que eu também vejo constantemente no consultório. É, muitas mulheres que carregam essa culpa da infertilidade, né? a, a mulher puxa mais para si essa culpa, e ela chega em mim no consultório e fala o seguinte, Alfonso, Deus não quer que eu engravide. <risos> e a minha resposta é sempre a mesma. Eu falo assim, olha, se Deus não quiser, Alfonso, que eu não te que colocava era. na minha frente, Exatamente. porque eu sou teimoso, eu vou lutar, eu vou te perturbar, eu vou fazer de tudo para você engravidar. Então assim, tudo tem a mão de Deus. Sim. Tá? É claro que a gente também tem que ter o nosso livre-arbítrio para não fazer uma besteira. Então, ó, é claro que para fazer isso no futuro, você tem que ter uma série, tem toda uma caminhada para não ser uma barbárie. De regras, Assim como éticas. a gente está falando em tratar doenças e, e evitar doenças, é claro que muitos vão querer fazer isso para conseguir... Gerar super humanos Ser mais forte, é. ser mais ser mais bonito, não sei. Então, é claro que eu acho que a gente tem que, tem todo um caminho pela frente. É claro que essa manipulação genética, ela já é, ela já é atual, né? Você já tem isso, né? Você escolher tem... o
1: sexo? Escolher... Dentro desse mesmo assunto, existe já?
2: Escolher o sexo é, você é, é vedado, é proibido porque pelo...
1: naquele cariótipo vai sair o sexo também. Vai
2: né? sair o sexo. Mas... O, o Conselho Federal de Medicina, ele não permite com que a gente use a técnica com a função de selecionar é possível, o sexo. É possível, mas é proibido então, ser usado. Então, assim, se você chega lá no consultório e você fala, vim aqui para selecionar o sexo fala assim, olha, eu não vou nem te cobrar consulta, a gente não vai fazer para isso, porque não vale a pena te submeter a tudo isso, a esse procedimento todo, com a função de selecionar o sexo. Agora, se a pessoa fez todo o tratamento, ela tem lá cinco embriões perfeitos e iguais, três são meninas e dois são meninos, e a pessoa já tem um menino ou uma menina, aí ninguém vai cegar aquele olho daquela pessoa e impedir com que ela fale, não, eu tenho que colocar o melhor embrião, se eles são iguais, aí você não tem por que ficar escondendo da pessoa qual o sexo, mas fazer o procedimento, Por o tratamento para selecionar o sexo, isso não é nem um pouco indicado e é proibido pelo Conselho Federal de Medicina.
0: Perfeito. Eu vou fazer essa pergunta. Se já tem a capacidade de extinguir possíveis doenças hereditárias, é possível já fazer alteração na base para criar super-humanos? Quando digo super-humanos, qualquer
2: qualidade que seja considerada boa, potencializar ela? A grande parte dos nossos genes, eles não são tão claramente identificados. Então você não tem uma coisa de ser um gene único. É, então, muito dos nossos genes, até grande parte, depende da epigenética. O ambiente onde aquele embrião vai crescer, o quanto aquele gene vai se expressar ou não. Então você não consegue fazer um super-humano ainda. O que você tem e que vai ser realmente muito difícil o controle é isso do CRISPR-9, que é uma ferramenta com que você consegue atuar no cromossomo e jogar, tirar e colocar genes naquele cromossomo. Então você vai sim conseguir, você já tem capacidade atualmente de fazer isso. tá? É proibido fazer isso em humanos. Tá? E é claro que é, isso vai ainda evoluir muito. tá? Mas nesse momento, ninguém consegue fazer um super-humano. Uhum. Ninguém fala assim, ah, você consegue <risos>
0: fazer um de olho azul. Não, usa o Bolt é. corre o Knad o do dobro. Alguém que tem capacidade de atlética muito maior do mistura
1: que Mistura o... do Usain Bolt com o Paulo Moze Com o Paulo
0: Mose, Mose exato. Forte e que corre. que corre. O é, é, Paulo tal... Mose, que a quem quer você <risos> que... aqui, não <risos> se
1: esqueça. <risos> o, que,
2: o que a gente consegue... Espero <risos> que ele
1: tenha gostado da comparação e <risos> da mistura. <risos> o, que a,
2: o que a gente consegue fazer, eu acho, é, assim, é, no, é, é no caso de óvulos doados ou banco de sêmen, você, se você tem uma preferência, você escolhe um doador de acordo com aquela situação. Mas, mas você não, não consegue mudar é, aquele empenho, O que, é que ele está falando
1: da manipulação, ela existe, mas você está pensando uma manipulação muito profunda, né? Sim, o mais importante é isso. Sem mapea... anos pode tu fazer Sim, isso. Sim, não, não, aí com certeza. Mas hoje, esse mapeamento todo, o acesso é limitado. Você Sim, não consegue tem mexer. E as regras, também os protocolos. Além das regras, mas você não tem todas as manifestações de cada gen, o que, que pode ser e o cada mais... um trocar pelo que você quiser. Não é exatamente assim. Né?
2: E o mais importante, a gente atualmente, a gente seleciona a gente não modifica o embrião, então você é claro que quando chega alguém que precisa de um óvulo doado, por exemplo, ou de um sêmen doado, aí você vai buscar as características físicas que pareçam com a sua, mas você vai querer ressaltar aquilo que você quer também, né? isso é muito comum, então já que eu vou usar um óvulo doado, eu vou buscar uma doadora no perfil que eu quero, que se assemelhe a mim, mas também com, reforçando os meus traços positivos aos meus olhos, né? Agora, quando a gente fala em seleção genética, biópsia de embrião, atualmente o que a gente faz é selecionar, diagnosticar e selecionar. A gente não trata aquele embrião. Então, a biópsia embrionária, a análise embrionária é uma técnica de seleção, não de tratamento daquele embrião.
1: Entendi, então, não dá para ah. modificar, dá para selecionar. Avançando um pouquinho nessa conversa, né imagina lá que na tua clínica... É você receba às vezes também, acho que a gente já uma vez pensou nesse assunto todo médico e hoje em dia a gente tem, recebe muito essa informação mesmo aí da mídia. Casais hoje que são do mesmo sexo né? Então essas relações aí é, homoafetivas. Então como você você recebeu recebe e trata também casais que gostariam de constituir uma família baseados na, não na, necessariamente em homem e mulher já existe alguma Alguma questão ética sobre isso? Ou a prática? Como que estamos Brasil, nesse, nesse passo?
2: O Brasil é muito evoluído nessa área. né é, Quando eu comparo e recebo casais de fora do Brasil, você vê o quanto o, o Brasil tem, tem leis inclusivas. Então, casais gays, hoje em dia, conseguem ter filhos normalmente. Isso é, pode ser tanto um casal de homens como um casal de mulher, conseguem ter filhos.
1: No Brasil, então. No Brasil,
2: tá? Tem gente de fora te então, procurar isso.
1: pela... Inclusão social, que, inclusão de legal, é, legal que existe aqui. Sim,
2: quando nasce a criança, imediatamente aquele casal vai no cartório, igual a gente vai do mesmo jeito, ou cartório do próprio hospital e registra no nome ou dos dois homens ou das duas mulheres. Isso é prática usual no Brasil, simplesmente com uma carta nossa, deixando claro que aquele casal fez tratamento e o filho é daquele casal. Tá? No caso das mulheres, isso é um pouco mais fácil porque uma delas pode gestar, tá? então no caso das mulheres, elas podem vir, at vir até nós, nós indicamos um banco de sêmen, elas escolhem aquele sêmen e depois elas podem fazer uma coisa que a gente chama de, de é, gestação compartilhada, que o que é? é? Eu pego o óvulo de uma, fertilizo em laboratório com o sêmen doado, formo aquele embrião e coloco aquele embrião na barriga da outra. Tá? Então vai ser um filho das duas, obviamente Então uma
1: doou o óvulo e a outra irá gestar no seu próprio útero A gente não usa a palavra doou Porque Uxi. ela na
2: verdade, o óvulo é dela Ela Fornece. é a mãe, ela é uma das mães daquela criança Então não há uma doação Ela está tendo um filho com a sua parceira Aonde a parceira está gestando um embrião formado com o óvulo dela Perfeito. Tá? Então o filho é das duas do ponto de vista legal, as duas têm direitos e deveres. Então, vai estar tá registrado no nome das duas. Tá? E da mesma maneira que um casal hétero. Tá? Então, Haverá isso uma ação
1: epigenética também,
2: Também da, vai ter uma, da, da gestante. Vai, também vai ter uma ação da mulher que vai gestar sobre aquele embrião e vai ter a participação da outra com o óvulo dela. Tá? Se elas trouxerem um amigo para fornecer o sêmen... Aquele amigo, na nossa declaração, também vai ser um pai da criança. Então, a criança pode ter duas mães e um pai. Isso é possível também. Tá? Não tão usual, mas é possível. Geralmente, é um banco de sêmen.
0: Quando é um banco de sêmen, aparece um
2: pai ou só as, só as duas mães? Um banco de sêmen, um, usando um banco de sêmen, só as duas mães. Okay. Só as duas mães. Tá? Isso é prática usual, extremamente comum. Tá? Isso é o nosso dia a dia. Então, quem e... doa
1: sêmen acaba sempre sendo ciriloso. Uh, Sempre se não, Sempre se, não, se, não, se Nem né? a mãe que recebeu, nem o filho, ninguém vai saber. Ninguém vai saber. para você que, que pensa em doar, afinal, como esse é o nosso assunto, tem mães, supo, futuras mães que precisam desse sêmen, né? Sim.
0: Pra e que possam elas, gerar filhos. Quando elas vão no banco de sêmen, como que funciona? Elas pegam aleatoriamente ou tem algum tipo de escolha?
2: Não, tem escolha. então
1: Aquela escolha semen... que você falou, das, você,
0: fotos,
2: assim, das fotos, também então, vale pro sêmen. Qualquer característica que o casal queira saber daquele doador, a gente consegue, a gente vai atrás do doador e pergunta, a gente pode até fazer um teste genético, tá? então é isso em qualquer doação, tanto de óvulo como de sêmen. Tá? Agora, no caso dos homens, no casal gay masculino, aí a gente vai buscar um óvulo doado, a gente vai fertilizar com o sêmen de um dos dois, e a gente tem que buscar um útero de substituição que sendo um parente de até quarto grau, a gente pode fazer normalmente, sem nenhuma liberação do Conselho Regional de Medicina. E se for alguma amiga, alguma pessoa que queira gestar para aquele casal, aí a gente tem que ter uma liberação do Conselho Regional de Medicina. Mas isso também é fácil, é só seguir é as normas do, do Conselho. Você tem que ter uma mulher saudável, que já tenha um filho vivo nascido, tá e aí aquela mulher pode sim gestar para aquele casal. Tá? Então, é uma prática também comum para nós, só que no caso diferente do óvulo doado, que a gente tem doadoras de óvulos e a gente pode se envolver nisso, no caso do útero de substituição, a gente não pode pagar, ninguém pode pagar para uma mulher para ela gestar para você.
1: Então, por isso que o nome barriga de aluguel, que era não muito usado, existir. teve até uma novela, acho, não? Chamava teve, teve é barriga de aluguel. É, esse, esse termo não se enquadra porque não tem aluguel nenhum. Obviamente é proibido. Sim. Mas já existiu esse termo sua novela? O, o termo existiu já, né? Bastante. Não sei se existia a prática de comprar. Talvez. Teve, teve, né?
2: teve porque na verdade a barriga de aluguel ela é permitida fora do Brasil. Você pagar diretamente hum. para a mulher gestar para você. O ponto é que no Brasil você não pode pagar, mas é claro que se uma mulher gestar para você, você vai cuidar para que ela tenha um bom plano de saúde para poder ter o seu filho, você, você vai cuidar da, da, da alimentação da casa da dela, porque se, dela. Ela, se ela tiver uhum. a, a, algum filho passando fome em casa, ela não vai se alimentar bem, ela vai dar para o filho dela. Você tem que zelar para ela ter um, 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 um bom lugar para morar. Então, o que você não pode é pagar para aquela mulher gestar para você, mas você zelar pelo bem-estar daquela mulher, você pode fazer isso. Você tem que zelar para aquela mulher gestar o seu filho e ela está em um bom ambiente, se alimentando bem, em boa condição.
1: É, eu acho que uma dúvida também que talvez surge na cabeça de quem não é da área é o, o risco daquela gestação nessa útero... <risos>
2: De substituição. útero de substituição, desculpe.
1: <risos> Nesse útero de substituição, o risco é, é baixo, a gestação vai transcorrer normalmente, o, o risco de aborto é maior, ou tudo depende só da mulher que vai fazer isso mesmo. Aí vira e implantou lá no útero. Pronto, se ela tiver bem de saúde, vai embora.
2: A, a imensa maioria dessas situações de casais gays, de útero substituição... Lembrar que útero substituição não é, não é só para casal gay masculino, né? Qualquer mulher que tenha um útero, que não consiga gestar, ou que tirou o útero, ela pode fazer um útero de substituição. Casais tá? héteros também. casal hétero também. É, lembrar que essas, essas situações todas, elas no geral são ótimas situações para uma clínica de reprodução humana. A taxa de gravidez costuma ser mais alta... Porque, em geral, a gente está lidando com situações que não são situações de infertilidade. As situações que mais dificultam a gente são as situações onde eu tenho alguma doença muito grave no útero, ou no óvulo, ou no sêmen. Como eu comentei, a, a nossa principal dificuldade ainda é a qualidade do óvulo, porque o óvulo envelhece ao longo do tempo. Mas se eu tiver um óvulo jovem, como muitos casais homoafetivos vão ter, são mulheres jovens que estão procurando a gente porque elas não conseguem engravidar naturalmente, mas a imensa maioria desses casais gays que nos procuram, elas não tem doença, são casais normais. A única causa de dificuldade é uma causa social, é, um, é o fato de você gostar de uma pessoa do mesmo sexo. Então, é, todas essas situações, útero substituição, casal homoafetivo, doença genética, é, óvulo doado, todas têm boa taxa de gravidez, porque em geral não são pessoas, casais héteros, com uma dificuldade para engravidar naturalmente. Sim, então, em gesta... geral, são casos melhores. A
1: gestação tá? vai bem, normal, Isso. não tem nenhuma é. observação. É. Casos complicados para
2: uma clínica de reprodução quase sempre são mulheres de 40 a 45 anos. São casais que têm uma, um têm óvulo, aquele óvulo tem chance mas aquela chance ela é mais, muito mais baixa devido à qualidade do óvulo. Essa se esse... fala em qualidade
1: do óvulo a gente pode ler idade do óvulo, idade do óvulo, a idade do óvulo. Se o
2: óvulo é jovem, se é um útero, se é um óvulo doado, por exemplo, a taxa de gravidez dispara, né? Ela é super alta. Então, é, então, por isso que as situações todas que a gente colocou, seleção genética, casal homoafetivo, é, útero de substituição, óvulo doado, todos têm boa taxa de gravidez. É o mais comum.
1: Perfeito. E só para quem tá ali também. A gente está falando aqui sobre, então, para você que tá aí, a idade do óvulo influencia muito. E a idade do espermatozoide?
2: Influencia muito menos, tá? O que existe é uma pequena influência, um pequeno aumento de... É de autismo em homens com mais de 50 anos, mas é pequeno, então a influência no homem é muito menor porque o homem, ele produz óvulos é, espermatozoides ao longo da vida. A pergunta do Moisés, agora que eu entendi, também tem uma coisa muito comum que é, uma, que é um outro mito. As pessoas acharem que um óvulo de uma outra pessoa vai ter algum tipo de é, rejeição na barriga de outra mulher, isso não existe. Tá? Esse, é um então, mito, esse, esse é um mito, exato. Tá? Tipo assim, uh, todas essas coisas têm ótima taxa de gravidez porque não importa se o óvulo é ou não é daquela mulher. A, a taxa de gravidez depende do embrião ser bom. Se o embrião for bom e o útero for normal, você vai ter um bebê, tá? Então não há uma rejeição porque o óvulo é de uma outra mulher ou porque o sêmen é de, não é do cada filha é de um sêmen, não, isso não tem nada a ver. Então assim, esse é um mito de achar que possa ter algum tipo de rejeição. É, assim como também a mulher achar que ela mesma está rejeitando o próprio óvulo, também quase sempre é um mito. Isso é muito raro.
1: Tá, tem um assunto que a gente sempre entra aqui, né, Moisés, que é sobre, de qualquer forma, a saúde como um todo. Uhum. É, e dentro desse mesmo assunto, a gente a gente acha que assim, uh, o estado geral de saúde da gestante conta muito em tudo isso. né Então todas essas gestações, tanto as que são implantadas ou é, do útero uhum. em substituição, a paciente em si, é muito importante que ele esteja bem de saúde geral. Então, que ela não seja sedentária, que ela não fume, que ela não use nenhum tipo de medicação que altere a parte hormonal, que ela faça uma alimentação boa. Isso é, é uma verdade é uma É uma super verdade.
2: Né? Você tem vários trabalhos que mostram que o excesso de peso te reduz a fertilidade, tá tanto no homem e principalmente na mulher. E também uma coisa que tem muito mais no Brasil é muito baixo peso. Mulher com uma carga de gordura muito baixa, ela também fica menos fértil, tá? Tanto que várias até deixam de ovular, mas mesmo quando ela faz fertilização in vitro, se o peso dela é muito baixo, ela também pode ter dificuldade. E uma coisa muito importante, que é muito interessante, que é em, uma, em um tratamento de reprodução humana, o principal fator para você sair com o seu bebê é a sua cabeça. Isso é... Às vezes a gente vê casais que são casos muito fáceis e que vão engravidar com certeza e às vezes toma uma primeira pancada, isso é, faz uma tentativa e não dá certo e aquele casal já desiste. Eu falo que é, é, é muito duro falar pro Superman que ele apanhou, mas é falar pro o Chapolin é comum... Uma primeira
1: tentativa de reprodução, de reprodução assistida. Humana,
2: isso, uma primeira tentativa, isso é, você faz lá um tratamento, transfere um embrião e dá errado. E muitas vezes para alguns casais aquilo é o fim do mundo, aquilo já é o motivo de
1: você Quer perder dizer, a cabeça. Quer dizer, já não conseguia pelas vias naturais e aí numa via assistida também não conseguiu, se sente sente a culpa e acaba desistindo. E acaba que
2: desistindo
0: não tem pode nenhum achar sentido, que é né? destino, às vezes é crença, pode achar que é o destino, que não isso. que é Deus
1: ou que não ah, foi, eu sirvo que... para isso e tudo isso sim. não tem nada a ver, porque faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Pode, então, não vai
2: assim, certo. Se você tem uma boa cabeça, você tá alinhado com seu parceiro, você quer realmente daquele aquele filho... E
1: tem um bom profissional te ajudando nessa briga. Porque, na verdade, a gente sempre fala aqui, né? Não adianta... Você tem medicina, às vezes, coisas que a pessoa procura por aí, acha o primeiro médico lá e vai procurar uma assistência não tão é, é, perfeita como é necessário, né? Sim,
2: eu acho que a reprodução humana melhorou muito o nível no Brasil. Então, o nível está muito muito mais alto. Eu acho que se você tem, hoje em dia, muito mais clínicas de qualidade. E, e depois, assim, acho que talvez nessa hora de falar, escolha seu profissional, é, acho que tem muita gente que fala uma série de coisas. O que eu posso falar é que, de preferência, acho que se você for em alguém que faça regularmente aquilo e que faça muito aquilo, em geral, quem faz muito faz um pouco melhor. Porque aprende
1: tá? mais, claro.
2: Tá? Então, uma clínica que. Um, um, um profissional que tenha um bom movimento, que faça muito aquilo, tende a ter mais resultado, tende a ter uma, uma coisa um pouco mais. Uh, Sem dúvida. Uh, azeitada, arrumada para aquilo. Tá? Mas, continuando sobre a cabeça, então o que a gente cansa de ver, por exemplo, é. Às vezes chegam casais onde um deles teve um tumor, por exemplo. Então a causa de infertilidade foi uma quimioterapia pesada que destruiu ou o óvulo ou o espermatozoide. Então é, muitas pessoas que tiveram câncer né, nos procuram. Lembrar que várias dessas pessoas que têm câncer congelam óvulos ou espermatozoides antes, antes da quimioterapia. quimioterapia. Isso é um indicado, então lembrar que também essa é uma outra coisa que cresce muito. Qualquer um que vai fazer um tratamento com quimioterápico, qualquer tratamento de radioterapia ou quimioterapia que possa agredir o seu ovário ou o seu espermatozoide, você deve congelar o óvulo antes de passar por aquilo. Né? Ou óvulo ou espermatozoide. E quando é uma situação como essa, esse casal quase sempre tira de letra um tratamento de reprodução humana. Por quê? Porque é um casal que passou por algo muito mais Exato. grave.
1: Já tomou uma paulada tão forte que uma... a outra não então, bateu assim... o Chapolin.
2: Exatamente. Aí fala, amigo, eu escapei da morte. Exatamente. Eu já tô vivo. Então, é também uma coisa pra gente falar assim que pra todo mundo sempre a gente tem que valorizar o que a gente tem. Claro. Às vezes, de além, a gente às vezes está tratando e reclamando. Falar, pô, graças a Deus eu consigo tratar. Consigo estar tá aqui. Existe Ou tô... esse tratamento. Ou eu estou vivo para tratar. Ou tenho alguém que quer ter um filho comigo. Então, a gente também tem que praticar constantemente esse, esse copo cheio. E praticar esse copo cheio é saúde. Totalmente. Né? É saúde. Isso é, a saúde não é só você, é claro, cuidar do seu corpo, cuidar do seu peso, dormir certinho, se alimentar correto. É você fazer um exercício constantemente de quando alguém te falar alguma coisa negativa, você fica, mas aí, poxa, mas você está reclamando, mas vai, vai dar certo, você vai engravidar. E nesses tratamentos de reprodução humana, a imensa maioria, mas quase todos, se tiver calma, tranquilidade, vai dar certo. Pode vai ser uns um
0: que duram seis meses, pode ter outros que duram dois anos, três anos.
1: Boa, boa pergunta. Quanto, quantas vezes você já viu a pessoa... Ter... No final vai dar certo, eu concordo totalmente com isso. Exceções também confirmam a regra, mas... Qual o tempo que você já viu da pessoa tentar e... O mínimo, quem foi mais máximo, resiliente que você já viu?
2: Esse é um outro ponto também muito interessante. Porque as pessoas, às vezes, correlacionam os casos piores com o ser mais longo. E, às vezes, o caso longo é o caso melhor. Porque o caso bom... Se chegar um casal jovem para mim e falar que não tá engravidando há um ano, mas... Assim, aí tem várias coisas que podem acontecer, que são coisas leves que você vai corrigindo. Você... Quando o caso é muito bom Quando é um casal muito jovem, onde a mulher é muito jovem Aquilo já me permite Falar pessoal, namora um pouco mais ó é um Período fértil aqui
1: Então às Ele vezes até aquele... tá longe do fim da ovulação Então dá pra ter um prazo Você tem né? uma
2: margem de segurança gigante ou então você pode falar assim, olha, vamos aqui tomar um remedinho para estimular a ovulação, mas pode ser um remedinho muito simples, vai passear, esquece de mim durante seis meses, se não der certo você e volta. E o mito das posições? É um mito, é um mito. Mito Posição total. É um mito, E é um útero, é um útero
1: retrovertido?
2: É outro mito.
1: Outro mito, tá? Então o pra útero você... Útero o quê? É, que vai lá fazer ultrasson <risos> e o útero mais, o mais comum é antivertido, viradinho para frente, mas alguns são fisiologicamente, normalmente, virados para trás, então tem mulheres que dizem da que o útero retrovertido dificulta a, a, a fecundação. Mentira é, também.
2: É, é porque as pessoas correlacionavam a posição do útero para trás com alguma doença que travava o útero para trás. Então, uma endometriose, uma aderência. Agora, muitas dessas mulheres têm útero para trás simplesmente porque é. ele é para trás. Então, Sim. ele é simplesmente só um útero para trás, a taxa de gravidez é a mesma. E esse é o
1: nome, retrovertido. É. Agora,
2: é, é claro que tem que... Descartar se não tem uma aderência, se não tem uma endometriose, alguma coisa que.
1: Realmente que, esteja obstruída. Exatamente. As trocas, Agora, etc. é um
2: mito útero retrovertido, não é nenhum sinal de infertilidade, nada disso.
1: E dor para relação ao. Só do voltando ao é um... mito? só também no geral, não.
0: Voltando ao tempo, doutor Afonso. É... Tem o caso do casal jovem e qual que é o. quando ultrapassa um pouco mais de.
2: É quando, no caso, é, é, é quando é fácil a pessoa não ovula você fala assim, ó, toma um remédio para ovular e vai tentar naturalmente lembrar que a nossa raça, ela não é muito fértil, um casal normal saudável, jovem tem uma taxa de gravidez por mês de mais ou menos uns 20% então não é que a sua taxa de gravidez é super alta então é, essa ideia que você se você namorar no período fértil e for normal você vai engravidar no primeiro mês, não se você pegar os seus amigos que tenham filhos, você vai ver que um deles veio com dois meses, mas o outro veio com seis meses de tentativa. E era o mesmo casal, namorou igual. Então, às vezes você buscando uma gravidez natural, você vai fazer coisas mais lights mais leves para ajudar. E às vezes você simplesmente tenta colocar aquele casal numa taxa de gravidez próxima à natural. Se for de... 10%, porque o casal já tem 37 anos, é, é claro que pode demorar um pouco mais. E você precisa do tempo para conseguir aquela gravidez natural. E aí depende do quanto o casal tem pressa, o quanto o casal o estresse aguenta. E, e é claro que às vezes quando o caso é muito ruim, falar olha, cheguei aqui, Alfonso, eu tenho uma menopausa precoce e não tenho mais óvulo. Tá bom. É, se realmente a cabeça está trabalhada para aquilo, você vai explicar, olha, é uma... Ovo doação, é um óvulo doado, e ela vai estar tá grávida em um mês. 70% vai estar tá grávida em um mês. Depois de três meses de se re repetir o tratamento, vai estar tá mais de 95%. Então, se o caso às vezes é muito ruim, se você vai para um tratamento muito eficaz, muito rápido. Mas Entendi. se o caso ele é muito ruim, ele é muito rápido. Se o caso é Entendi. muito bom, pode demorar. Sim. Agora, se o caso é cinza, naquela faixa dos 40 aos 45 anos, o óvulo, aí a taxa de gravidez média nesse grupo é uns 20%. Então, ela pode demorar mais. E se muitas vezes também, o que acontece? Deu errado uma transferência, ou deu errado numa retirada de óvulo. É, às vezes, aquele casal precisa de um tempo para recuperar, financeiramente, psicologicamente. Então, é tudo, você tem que ir com calma, e o mais importante é fazer isso de uma maneira amigável, que a gente fala friendly, né, que, que você faz todo esse sem tratamento, traumas. sabe, sem trauma. se ela tem medo de, de hormônio, usa pouquinho hormônio, uh, se ela tem, uh, se ela teve dor no estímulo o, ovariano, vamos medicar para dor ou, ou estimular mais leve, então também essa comunicação é muito importante, e com certeza, o mais difícil no que eu faço é a comunicação como você se expressa, como você fala, qual o momento certo de dar uma informação é, isso é uma coisa que a gente está todo dia aprendendo porque fazer sincericídios, Nossa. eu sou especialista. Porque às vezes você vai e fala Sim. uma coisa que é uma verdade, ou pelo menos não parece não para você. não entra bem na cabeça. Mas não entra outro. bem, é um momento Sim. errado. Então você tem que ir pouco, ao, pouco a pouco. Às vezes ela está acima do peso demais, você precisa de um pouquinho de tempo. Mas, poxa, às vezes todo mundo já bombardeou ela com peso. E ela vai no médico para ter filho, ele vai falar do peso, às vezes é mais um sincericídio. Então você tem que saber se comunicar bem, passar a taxa de gravidez, explicar o que é cada tratamento, aonde ela tá pisando, né? Então, isso que é o que é a arte realmente Entendi. que a gente e faz. E aí que
1: entra a experiência do bom profissional que de volume tão grande de casos chegou na perfeição de conseguir atender os casos mais difíceis com eficiência e eficácia. Sim, faz, é,
2: a parte técnica qualquer macaco faz. Depois de um claro. tempo, fazendo, não é nada é tão complicado. Mas como abordar, como se comunicar. Isso que é a é, parte difícil. Com habilidade. Tá? É. Agora a parte de laboratório, de parte técnica, isso uma tabela de Excel, sabendo, isso a gente faz todo mês, a taxa de gravidez de cada incubadora, a taxa de gravidez de cada médico, a taxa de gravidez de cada profissional do laboratório. Então você vai melhorando isso, porque você vai vendo aonde está cada probleminha. E hoje em dia com os números, e, e, e você tendo um número grande, você consegue controlar e conseguir o melhor da parte técnica mas como abordar e como se expressar, isso é muito difícil. E por isso que espaços como esse são tão importantes.
1: Sensacional. Bom, como tudo que é um assunto maravilhoso, parece que o tempo voa e a gente ficaria aqui horas falando, ter, não teria fim esse assunto que certamente entrou de maneira extremamente importante na vida de você que está aí. Compartilhar com quem você sabe que passa esse problema, procurar profissionais de alto gabarito para resolver o seu problema, que como você ouviu aqui hoje, todos eles têm solução, Basta você procurar o profissional certo, ter calma, não se desesperar, né? Líder se agradece imensamente, uhum. Alfonso, a tua disponibilidade de vir aqui, dividir informação com você que tá aí, conosco, eu confesso que sempre que eu tô aqui, eu também aprendi, aprendi coisas hoje, aprendeu bastante, Moisés. Muita Monsenso? coisa. Você, muito obrigado. Palavras finais, o que, que você acha aí dessa evolução, essa parte aí que você falou de, é, no final, de casais, homem, homem, mulher, mulher, isso acho que é um futuro que... É muito polêmico, envolve muita coisa. Sobre tudo isso, sobre as questões aí desses mitos, né? Da família, do filho que é, do pai da mãe, da mãe da mãe, o pai do pai, dos dois e assim vai. O que, que você acha que vai ser a evolução disso? O Brasil é um país que está adiantado nesse assunto. O que, que você acha?
2: Primeiro, agradecer a oportunidade, né? Eu a gente que, que agradece é muito, muito, muito. Muito bacana estar tá aqui, adorei a conversa, foi muito legal. Eu sou suspeito, eu, eu adoro o meu trabalho, né? escolhi isso pra, como especialidade médica e, e acho que essa evolução da reprodução humana, o qual o Brasil está muito adiantado, acho que o Brasil tem o melhor do ponto de vista técnico e o Brasil em termos de lei também está muito adiantado. Então ele tem ótimas, uma, uma situação muito boa para isso. Né? E, e eu acho demais é, quando a gente fala dessa evolução, por exemplo, um casal gay que no passado tinha uma série... Ainda tem preconceito, claro, mas é um, dos, um dos motivos da, da família né, se doer é falar Poxa, filho, filha, você não vai ter filhos, você não vai ter família E a gente poder mostrar para essas avós que os filhos estão bem, que tem uma família, que tem um filho Eu acho fenomenal, assim, eu acho uma evolução e acho um, um, um benefício para o mundo gigantesco E fico extremamente... Feliz e honrado de participar disso. Então, isso é do ponto do casal homoafetivo, casal gay. Do ponto de vista de doença genética, você vê às vezes uma família com uma doença genética que afeta aquela família, ou pessoas que carregam aquele gen, ou pessoas que nem sabem se carregam aquele gen, mas não, eu não sei se eu vou ter, é, se eu vou morrer disso, ou se eu vou sofrer com isso. E a pessoa saber, olha, meu filho não tem essa doença que afeta a minha família. Também é muito legal, também é demais. E só para quem sabe o quanto isso é bárbaro, é, né pode falar sobre isso. E do ponto de vista, acho que são tantas coisas, mas eu vou falar agora um pouco para não ficar muito longo, da infertilidade. Porque os meus dois filhos são fertilização in vitro. Os meus dois filhos é, são, é, são crianças que foram formadas, foram embriões que eu biopsiei, que eu analisei, que eu transferi na minha esposa... É, e, e, e eu, eu adoro a ideia que isso está ficando também cada vez mais inclusivo, porque no passado só rico fazia, ainda tem muita barreira, ainda não é barato, mas está cada vez mais acessível, cada vez mais, né? a gente tem uma clínica que chama Engravida também, que tem um custo menor, eu tenho a clínica mãe, mas a gente tem uma clínica que faz a mesma coisa, com o mesmo primor, com a mesma qualidade e que é muito mais em conta Perfeito. e que isso já é uma coisa que tem melhorado muito, porque eu acho um absurdo, se eu não tivesse grana, eu não teria não poder ter dois, os dois seres do mundo que eu mais amo, é, eu, não, eu, eu não teria filho, então eu acho que isso é uma coisa que só quem Louvável. passou por essa dificuldade, que sabe o quanto que é legal você poder ter seu filho, ter sua família e, 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 e talvez o fato de você ter uma dificuldade para conseguir uma coisa na vida, você valoriza mais. né? Talvez a gente deveria ter sempre um pouquinho de dificuldade para conseguir as coisas. E então posso falar que a reprodução humana é muito bacana. Eu, eu eu cresci do lado de um casal que era infértil que nunca teve filho. E Eu via a dor desse casal, o quanto que o tema era sofrido, o quanto que era duro. Eles até viam a gente um pouco como como filhos, tá? Até foram eles que me levaram, que levaram a minha mãe para para maternidade quando eu nasci, porque meu pai não estava em casa. E, e assim eu acho que sim, eu acho que a função da medicina é diminuir sofrimento. E, e a gente na reprodução humana consegue diminuir sofrimento e consegue trazer alegria e formar a família que eu acho que é a base, é a coisa que eu mais acredito no mundo, é família. Eu acho que a gente é um produto da família e boas famílias é, são a base para a gente ter um mundo melhor.
1: Sensacional. Doutor Alfonso Massager, sorte dos seus pacientes de ter você à frente. Você que foi paciente, vai ser. É um sortudo por encontrar uma pessoa que tenha tanta categoria e tanto, em, tanta, tanto amor no que faz obrigado uma honra tê-lo aqui
0: obrigado, você obrigado.
1: nos siga, Líder Medcast sempre cumprindo o propósito dividir informação boa com vocês obrigado, até o próximo cuido da sua saúde